0: Ja on siis LHV varalduse hakseturgõd analüüdik Karl Tiit, kes toob välja viis õppetundi, põõrsit. Ja, 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 ja ta on keskendunud Elgegi skandinaaviale, kus on väga kvaliteetsid hästi juhitud tööstusettevõtteid ja, ja, ja Karl siis juhitud põhimõtteliselt, et peaga igas sektoris leidub ettevõtteid, kuhu tasub raha panna. Nii et, Karl, ole hea, lava on sinu! Ütlesin, ütlesin õigesti, et neid slaide saab ka, siit ja. saalis inimesed saavad kätte, eks ole
1: juhu? Tundub, et slaidid vist
0: on otsas saanud. A, slaidid on otsas? Ja. Eks siis... Ai, 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 ai. Saage siis naabriga sõbraks te... ehk saate eh ägada. Jah, just ja tehke pilti, okei. Okay. Mm -hmm.
1: Nii, aga tere kõigile, minu nimi on Karl Diit, töötan Elhave varajalduses akseturgud analüütikuna. Et ma olen eelkõige spetsialiseerunud isiklikult Skandinaavi-regioonile, aga mitte ainult. Et ma olen elu jooksul vaadanud väga palju erinevad ettevõtjad alustades USA videomängutööstusest, kui nii Hiina erakoolideni välja. Nii et me ei piiritlenud mitte ühegi regiooni, mitte ühegi sektoriga, kus iganes me võimalusi näeme, sinna me vaatame. Kauplemine, investeerimine on ühel poolt mu töö, teisalt ka mu hobi. Ma kauplen ise väga aktiivselt ja täna ma näitengi teile viite enda isiklikult tehtud tehingut. Ma näitan teile, mida ma tegin, mida ma tol hetkel mõtlesin, kuidas need tehingutega läks ja mida sealt õppida võiks. Nii, aga hakkame siis vaikselt peale. Minu esimene näide on üks USA nafta puurja nimega Halliburton. Halliburton ärineb välja selline, et kui leiteks see mingisugune maalap, kus loodetakse naftat leida, siis saadetakse sinne Halliburton meeskond, kes skannib seda maad ja vaatab, kas ja kui palju seal üldse naftat on siis nad leiavad sobiva koha kuhu puurida, puurivad augu ja hakkavad naftad välja pumpama. Nüüd selleks, et seda investeeringut paremini mõista, tuleb vaadata ajas natukene tagasi. Kuskil 2010. aastate kandis nafta naftasektor hästi kuum. Naftahinda oli hästi kõrge ja sellistel firmadel oli palju motivatsioonid, et naftad välja pumpata, sest kasumid olid hästi kõrged. Aga sellises keskkonnas kipub tihti juhtuma see, et ettevõtjad lähevad ahneks. Nad kipuvad üleinvesteerima. Ja nii juhtus ka see kord. Nad ostsid liiga palju puurimistehnikat, pumpasid liiga palju naftat ja teis sellega nafta langusesse. Nüüd kuskil 2018. aasta lõpus hakkas mulle tundume, et see sektor võib on oma peale teinud. Et hästi palju niisama seisad puurimistehnikat on müüdud vanarauda, naftahinnad hakkad väikselt tõusma ja puurimistehnikast puudust puudus tekima. Ühesõnne, mulle tundus, et see sektor hakkab vaikselt normaliseeruma, tervislik on hakkab taastuma. Ma võtsin siia positsiooni, siia märgitud rahelisega, aga tuleb välja, et ma olin siin tegelikult liiga varajane. Ähm, aktsia hind jätkas stabiilselt langust. Õnneks oli mul siin määratus stop loss, mis automaatselt selle positsiooni paari pärast maha müüs. Ma kaotasin selle tehinguga 30%. Tagant järele vaadates võiks öelda, et ma pääsen siit kõigest kriimustustega, sest asi läks seal palju hullemaks. Aga ikkagi oli see üsna valus õppetund. Ja siitka minu esimene õppetund et kui te ootate selliste suurte makrotrendide pöördumist, kui te üritate mingis sektoris põhja tabada, siis peab on väga ettevaatlik, sest sellised suured muutused võtavad tihti oodatust palju kovemaega. Sellistel juhtudel asub alati esiteks hoida panused väiksemana ja teiseks kasutada stoplossi. Kui ma ei oleks siit 30% pealt kaotust vastu võtnud, oleks see mulle veel kallimaks läinud. Ja üldse tegelikult kahju mitte võtmises ei ole mitte midagi häbeneda. Kapitale peabki kaitsma ja stop plus on selleks väga hea vahend. Nüüd teine näide on üks maailma suurimaid kullakaevandajad nimega Barry Gold. Kuld on minu portfellis üks fundamentaalse tähtsusega investeering ja üks võimalus sellele metallile panustada on ostes neid samu kullakaevandajate apseid. Kui kulla hintauseb, läheb ka nendele ettevõtetele hästi. Nüüd ma on pärikud esimest korda koronakriisi põhjas. Ja kõik oleks on väga hästi, kui asjad olekski nii jäänud. Aga kullastel oli saad minu jaoks nagu kinnis idee. Ma olin selles ideesse kuidagi liiga armanud. Seega iga kord, kui kullahinn natuke ennegi langes, siis ma kasutasin seda ära, et seda positsiooni juurde osta. Kuniks see positsioon muutus mõjaks liiga suureks, ja mis veelki hullem, kuna isiklikult kaubeldes, kasutan ma üsna palju optsioone. Siis väga paljud ostud siin, aegusid minu jaoks tegelikult väärtusetune. Ja siit ka minu teine õppetund, kui oluline on teha plaan, kirjutada päriselt ülesse, miks te seda ettevõtet ostate, mida tol hetkel mõtlete ja tasub tasub käega mõned senaariumid, et mis hetkel seda positsiooni müüja tahaksite või mis tingimust, oleks oleks seda ettevõtet juurde ostma. Ning lisaks ainult üleskirjutamisele tuleb sellest päriselt ka kinni pidada. Turgudele loeme, ainult teie intelligents ja teie nutikus, vaid ka psühholoogiline pool ja dissipliin, nii et alati tehke plaan, kirjutage ülesse ja jääge selle juurde. Kolmas näide on üks väga lahe Rootsi meditsiinitehnoloogia toote nii kettinge. Kettinge toodab igasuguse meditsiinitehnikat. Ta toodab operatsioonisalitehnikat, kande raame, kanüüle ja nii, edasi ja nii edasi. Ühes on ka hästi hästi lai toote veel. Et mis muudis kettinge huvitavaks oli see, et nad toodavad ventilaatorid. Mäletate, kunagi oli selline pandeemia nagu korona ja tol hetkel olid ventilaatorid väga kaup. Praktiliselt kõik maailma haiglad Kauputasid neile mingi hetk uksele ja soovisid neilt ventilaatorid osta. Nüüd Ketting on üks selline näide, mida me tegime LHV pensionifondidega. Me ostsime seda esimest korda siin koronakriisi põhjas ja ma hakkasin seda ettevõtet väga teraselt jälgima. Ma tegin selle ettevõtte juhtkonnaga mitu kõnet ja meil see üsna kiiresti selgeks, sest see on tegelikult väga hästi juhitud ettevõtte. Mulle meeldis ketigemul see, et nad, olid, nad suutsid väga kiiresti kohaneda. Nad said kohe aru, et kõige olulisem tootnegrupp on ventilaatorid, suunasid kogu oma fookuse sinna ja nad suutsid oma tehasid hästi kiiresti niimoodi ümber heitada, et nende tehaste ventilaatorite tootmisvõimekus on kolme kordistus. Et väga hea näide kvaliteetsest juhtimisest ja kiirest kohanemisvõimest. võimest. Seega me otsustasime seda ettevõtet juurde osta. Ja see on nüüd oluline koht. Sest on aktsed on alati emotsionaalselt väga raske juurdaste. See on kuidagi inimloomuses see hirm lolliks jääda. Et nüüd kui ma seda aktsed ostsin, siis ta hakkab kohe kohe langema. See on täiesti loomulik. Õnneks oli meil piisavalt külma närvi. Me sõitsime selle aksega pikalt kaasa. Siin tipus me pool positsioonist maha. Teinisime selle tehinguga 145% tootlust. Ja selle ühe otsusega seda tõusnud aktsed juurde osta teenisime LHV pensionikogudele kaks miljonit eurot lisaks. Nii et äh, siit ka minu kolmas õppetund, et kui te leiate mingisuguse väga kvaliteets aktsia, mille seda väga usute, siis peab olema valmis seda juurde ostma. Isegi siis, kui ta on juba tõusnud. Ma tean, see on emotsionaalselt raske, on täiesti loomulik, aga investeerite viga ongi tihti see, et langenud aktsiaid on lihtne osta, aga tõusnud aktsiaid ei taheta enam puutuda. Tegelikult saab seda väga head tootlust, sest aksjate põhjusega ja head asjad ongi põhjusega teistest kallimad. Neljas näide on jälle üks väga huvitav ettevõtte nimega Eneti. Ehk siis endise nimega Scorpio Balkers. Selle näitega peame vaatama jälle ka ajas natukene tagasi, kui selle ettevõtte nimi oli Skorpio Scorpio. Nad olid ühed maailma suurimad laevaoperaatorid. Neil olid sellised kuivainete transportimise laevad, millega veetime meedameerid näiteks süt, näiteks puitu ja igasugune metalle. Nad alustasid kõigest kolme laevaga ja mõne aastaga viisid laevapargi lausa 230 laevani. See juhtkond pani täiega hullu. Nad rassid kokkuabsuudselt kõik laevad, mis neil ette jäid. Viies sellega laevade turu üle pakkumisse. See seda, et laevast oli mingihteki liiga palju. Firmad pidid hakkama üksteise vahel Hiinaga konkureerima ja kogu selle sektori kasumid langesid. Juba ainuüksi see ei oleks pidanud olema mulle vihje, et see juhtkond ei oska seda turgu väga hästi lugeda, et sinna tasuks investeerida. Aga see lugu läks huvitavamaks. Nimelt Eneti läks, tähendab Scorpio läks reestruktureerimisse. See tähendab seda, et nad võtsid uue nime, milleks sai Eneti. Ja nad müüsid kõik oma vanad laevad maha, et osta asemele uus tuule turbiinide paigaldamise laev. See on selline spetsiifiline nišikas laev, suur laev, mille peal on kraana. Ja seda kasutatakse mere tuuleparkide rajamisel. See tähendab seda, et see laev võtab kõik tuuliku osad endale peale, kõik labad, kõik võtab peale ja sõidab mere peale sinna platsile, kus see tuulepark peaks siis kerkima. Ja tõstab kraanaga selle masti paika ja paneb ka labatpaika. Ühesõnaga selline nii šika, spetsiifiline laev. Oluline on see, et koronagriisis sai rohe pööre väga tugeva hoosisse. Sellised mere tekkis on enam-enam, aga sellised spetsiifilised laevasid oli maailmaseid viis tükki. Investori vaatapunktis hästi uvitav olukord, kus nõudlus on selgelt tõusmas, aga pakkumine on piiratud selle viia laevaga. Ma mõtlesin, et see, see äri on nii heas kohas, nii keskonnas, keskkonnas, et seda ei ole lihtsalt võimalik vussi keerata. Aga ma eksisin. Nimelt enetis on nende vanade laevade müügist päris palju raha, mida nad pidid kasutama kahe aasta pärast, kui see uus laev valmis saab. See laeva ehitamisel ja nad pidid maksma selle esimese sisse makse. Selle kahe aasta jooksul aga äritegevust tegelikult ei toimunud, sest kõik laevad olid maha möödud, neil on mitte ühtegi laeva. Ehm, aga sellega aigusjuhtkond maksis ise endale palkasid ja päris priis boonuseid. Nii et kui tuli aeg selle esimese laeva sisse makse teha, siis oli kogu raha ära kulutatud. Nad pidid tulema turult lisa rahadestma, investeerite selline see loomulikult absoluutselt ei meeldi ja see aksel langes päris järgselt. Nii et kui ma arvesin, et see äri on nii hea, Et seda ei ole lihtsalt võimalik vussi keerata. sest siit tuleb minu neljas õppetund. Kui oluline hinnate kvaliteeti. Halvad juhid lähevad teile kalliks maksma. Mm. Tegelikult neil oli juba eelmise firma te punased lipukesed ülevaled, et see ettevõtte ei oska investerite rahaga väga vastutustunnikult ringi käia. Ma ei põrjanud sellele piisavalt tähelepanu ja see läks mulle kalliks maksma. Nii et alati põrrake tähelepanu juhtimiskvaliteedile. Halvad juhid lähevad kalliks maksma. Meie viies näide on kaks meditsiinitehnoloogia ettevõtet, nimega Striker ja Smith and Nephew. Nad on hästi sarnased sarnasedärid. Need mõlemad toodavad igasugu meditsiinitehnikat, näiteks igasugu monitore, mida te haiglates näete, aga mõlema jooks on oluline äri implantaatide tootmine. Need on siis näiteks sellised titaanist puusaliigesed või igasugu kruvid, mida traumade ja luumurdide puhul kehasse pannakse. Ühesõnaga hästi-hästi sarnased ärit. Nüüd aga kui me vaatame, kuidas nüüd kahel ettevõtte viimase viie aastaks ülde läinud on, siis me näeme, et striker on tõusnud 100%, samale kui see sa orangioon siin, Smith and Nephew, pole peaga üldse tootlus pakkunud. Ja kui me nüüd süveneme, et miks see nii on, siis me tegelikult näeme, et Striker on tunduvalt kvaliteetsemalt juhitud ettevõtte. Ta on küll kallim suhtarvudelt, aga ta õigustab mu kallist hinda. Selle pärast, et ta kasvab kiiremini, ta teenib kõrgemaid kasumeid ja ta on üle üldse kuidagi heas mõttes agressiivsem, heas mõttes janusem uute, uute äriliinide leidmisel ja innovaatilisem uute toodete turule toomisel. Ehk siis Striker on hea näide ühest väga kvaliteetselt juhitud ettevõttest. Ja siit tuleb ka minu viies ja pikaajalisele investorile võibolla kõige olulisem õppetund, et äh, meie tööinvesteritane on leida need sektori kõige kõige paremad aksjad, need pärlid ja lasta neil oma tööd teha. Tihti need ettevõtted Eestist kallimad, aga nad õigustavad oma hinda sellepärast, et head ettevõtted ületavad konkurenti isegi rasketel aegadel. kui me selle näite nägime, siis kahte peaaegu samasugust äri saab täiesti erinevalt juhtida ja see kajastub ka tootluses. Nüüd kui te olete juba sellise kvaliteetse ettevõtte endale leidnud, siis ei ta asu sellest keerige lahti lasta. Nagu meil oma keskis meeldib öelda, winners keep winning. See on minu poolt kõik. Aitäh!
0: Aitäh, Carlile, meil on tegelikult isegi et kaega veel. Võtta küsimusi sulle ka, aga palun. Handke käega märku ja on mikrofon, et siis leised ka kuulevad. Nii, üks käsi püsti, palun mikrofon tuleb teie juurde kohe. Te peaks olema siis lüüdetud, kohe.
1: Nii. nii.
0: Tere, ei aite, minu nimi teele. Tässin küsida, et ähm, näitasid väga palju erinevaid variante nii headest kui ka natukene võib kooliraha kogemustest.
1: Kuidas sina vaimselt saad hakkama sellega, et äh, nii kellegi teise rahaga siis investeerides, kui tulevad neid nii külas enda tööst sellega hakkama saad. Aita. Väga huvitav küsimus, et, 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 et teiste raha, ma olen tunduvad vastutustundlikum. Et, et minu riski isu, riski talugus, ma arvan, on tunduvalt kõrgem kui tavainvestorid. sellest tulenevalt, et, et, et ma arvan, ka et, et klientide rahaga aga me oleme palju paremat tootlust aake, kui ma siin enda isiklike kogemustega näisin. Ole tha... kaotused, olid sinu enda rahaga. Eh? Et kahtsud oli minu enda rahaga, välj näeb see gettinga, Et tihti on elus on et kahtlustest et... õpitakse rohkem kui võitudest, Palju sul lubatakse kaotada? No,
0: poolt. Ei, ei lubatagi. <laughs> aga me ei kaota ka. <laughs> Nii, ma nägin seal sektor. Väga tubliid olete, te olete hakata küsinud. Kohe tuleb, kohe tuleb teile mikrofon ka. Ja ma, aga ma võtan näit, kes see esimesena on. See esimesena siis hästi naiste rahvas. Ja.
1: Tere! Kas see töödab? Minu teada Eesti turul stop loss ei ole või... Ma ei oska öelda. Ei. Ma arvan, ei et on väh? ikka. On või? Ma arvan küll. See on nimetatakse tegelikult limiithinnaga hinnaga Ah, okei. Okay. Ah, okay. okay. selge. Ehk siis, siis on mu küsimusele vastus olemas. <laughs>
0: siis tegelikult, see, tegelikult esimese naisitas härrasmees käega, vist et tema selja taha. Palun kohe mikrofon ka, siis ma pööran pilgu siia poole meil on aega nii palju kui 4 minutit. Ja väga huvitav olinud äh, öelgi, kas te pöörate tähelepanu ka liikumisele ja äh, kus te ammutate selle kohta informatsiooni on teil mõni selline portaal kus te loete või, või... mulle tundub, et see on nagu Oluline.
1: Me pöörame tähelepanu väga paljudud uruindeksitele. Kõige olulisematele nendeses ka nastaka, absoluutselt. üldiselt, me loeme hästi palju uudiseid, me jälgime üldse turuinfot. Selle jaoks on väga häne see Yahoo Finance, mingasugud pörside kodulehed. Näiteks USA pörsi nüse, Tallinna pörsi loemiks Tallinn. Sealt saab väga head infot enda pressiteateid, aruandeid. Aga hästi palju tuleb kõigas uudiste portaalidest ja üks vihega võibolla, kes jälgivad oma ettevõtet erasemalt, siis me alati registreerime end oma ettevõtte meili listi. Need on teie ettevõtete kodulehtedel kindlasti olemas ja siis nad saadavate laate meili, kui nendega seoses mingisugune suure uudis või sündmus välja tuleb, Et siis olete kõige
0: kiiremini up to date. Nii, üks praktiline küsimus. Kohedi, mikrofon Marval, jõua minusti läbi. Vaatame jõu viikalt. Uh, kuidas te stop lossi sätite? Noh, mõned veel olla sellised. Kuhu ja...
1: Jaa, väga hea küsimus. Mina olen enda läbi mõelnud, et ma panen tavast kas 20-30% peale, nagu mul siin mõnes näites läbi kajas. Ja üks asiga, millele võib mõelda, on ajalised stop lossid. Tästi palju on sellised aksed, mida me nimetame surnud veeks või seisvaks veeks mis ei liigu ülesse kalle. See sama orange graafiks siin näiteks. Et, kui te ostate seda aksjat, mis näiteks ühe-kahe aasta jooks võibolla liikuma hakkanud, siis oleks mõte, kas võibolla kapitalselt välja võtta ja põne kvaliteetsemasse aksjasse, mis päriselt äuuseb ka. Mm -hmm. Viimane
0: küsimus. Ei, jah, nüüd läheb sinna siis. Jah. Nii, viimane küsimus, palun seal. Minu küsimus selline, suure aitäh, meeldiva ette kande eest. Mis on võibolla need mõned võlud ja valukohad, et mida see treidides oled õppinud, et kuidas paremini siis treidide tulevikus ja need õppetunnid, mida siis endaga võiks tulevased treiderid kaasa võtta siit? Aitäh! Ma arvan, et minu top
1: 1 võibolla õppetund või selline soovitus, mida ma siin küll ei näidanud, aga on see, et pidada treidimispäevikut. Panna päriselt ka Excelisse kirja, mida te ossite, mis aga, mis teie tees sellega on, kuna te seda müüa soovite, kus te stop loss on, kus te hakkate kasumit võtma. Alguses ma ei laisk, ma ei viisin seda teha ja mingi hetk, kui kaotused nii valuseks läksid, siis ma olin seda tegema ja ma arvan, et see võis olla mu, ma hakkasin seda tegema ütlema kaks-kolm aastat tagasi ja see parandas märkimisväärselt mu tootlust. et päriselt ka panna kirja ja siis on alati koht tule tagasi, kuhu vaadata, et miks ma selle tehingu tegin, kas midagi on muutunud et lastende emotsioonidest võimel kui vähem õjutada.
0: Aitäh! Karl